0: Donbosco.sk Donbosco.sk
1: Viera Dovrecka
2: Praktická príručka každého kresťana
1: Viera Dovrecka
0: Človek má množstvo túžob. Od maličkostí až po veľké, niekedy až nesplniteľné sny. Aj to patrí k nášmu životu. Stáva sa aj to, že si naše túžby protirečia. Nájsť potom správne riešenie nie je jednoduché, ale nie je nemožné. Podrobnejšie nám o tom porozpráva Salezian zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti panny Márie pomocnice kresťanov Don Marian Husár. Pridáme hudbu pod na výberu Diany Rauch. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
2: Krásny svet, Boží svet, už prišiel čas lásky,
3: Jésus
0: Zkračujeme v téme brožúrky s názvom Čas na rozhodnutia. Nie vždy sú naše túžby v súlade. Stáva sa, že si až protirečia. Čo robiť v takom prípade?
1: Niekedy si naše túžby protirečia. Sme vnútorne rozdelení. No boh chce z nášho života vytvoriť jednotu. Toto sa deje prostredníctvom vynárania sa jednej väčšej podstatnej túžby. Je preto dôležité pýtať sa, Aká túžba prebýva v najväčšej hĺbke môjho srdca? Ponáram sa do svojho vnútra a v tichu načúvam. Pomenujem si rozvrstvenie v sebe. Rozdiel medzi emóciou, ktorá ma kedy silno zasiahne a hýbe mnou v danej chvíli a tým, čo je štruktúrou môjho života. Čiže emocia, na jednej strane pocit, ktorý sa v nás rodi, na druhej strane tá hlboká štruktúra môjho života. Skúsim zachytiť tú najhlbšiu pravdu, ktorá pohýna mojimi emóciami, ktorá ma vedie. Pomenujem rozhodujúce myšlienky, ideí, pravdy, ktoré nosím hlboko v sebe celé roky. Naozaj túžim úprimne milovať alebo dýchtim po menej dôležitých veciach, ktoré nie sú schopné urobiť ma šťastným. Viem, aká je hlavná hodnota môjho života. Niekedy mi k tomu, aby som sa rozhodol správne, môže pomôcť postoj, pri ktorom svoje rozhodnutie robím s pohľadom na smrť. Predstavím si seba v situácii, keď budem umierať. A rozhodnem sa tak, aby som pri odchode z tohto sveta bol čo najspokojnejší s rozhodnutím v danej chvíli. Keď budem prechádzať do väčšnosti pri poslednom súde, a tu nezabudnime, že posledný súd je súd lásky, uvidím v priezračnom svetle svoj život. Všetky svoje rozhodnutia, víťazstva i pády, všetky svoje zápasy, všetko to, čo som spravil, všetko to dobro, ktoré som urobil, ale aj to, čo som mohol urobiť, všetku lásku, ktorú som rozdal a prijal. Do posledného vlákna bytosti pocítim, ako ma miluje ten, ktorý ma stvoril. Budem sa vnímať v najhlbšej pravde a zakúsim i bolest toho, že som niekedy nespoznal, neprijal lásku. Že som zranil, že som málo miloval, že som nevyužil všetky tie chvíle, kedy som mohol milovať viac. Toto veľmi odporúčajú mnohí duchovní otcovia, Ignác Lojoli, Dombosko. Toto také vnútorné cvičenie, že keď stojím pred nejakým rozhodnutím, práve takto sa predstavím v hodine svojej smrti a v, z perspektívy tej chvíle odchodu do väčnosti, budem pozerať na to dané rozhodnutie, pred ktoré som postavený teraz.
4: pretne noc Jeho ruky aj vrchy prenesú Nech moje slova z do duší Nech moje ruky hoja zranené. Jeho slovo aj рехуши Его na tele Nech moje ruky robia zázraky Na jeho slovo žije zomrelé A jeho ruky držia oblaky chceť by bols Len byť zázrakom, Byť vý chcieť byť ako on zázrak mi bolcví Len byť za
0: Nie vždy sa dokážeme rozhodnúť správne a v závale množstva túžob, emócií sa ocitneme často pred zdanlivo neriešiteľnými situáciami. A niekedy aj prídeme na to, že naše túžby nie sú správne, ale v danom momente sa nevieme rozhodnúť. Čo nám môže pomôcť, aby sme sa rozhodovali správne?
1: Keď sme pred malou chvíľou spomínali, že je veľmi dôležité vedieť tak správne sa postaviť k rozhodnutiam správne hľadať a že v tom nám veľmi môže tak pomáhať rozlíšiť tú emóciu, pocit, ktorý sa môže v nás zrodiť a môže byť aj veľmi intenzívny a silný a môže nás tak ovládnuť vnútorne a držať. Ale to je jedna oblasť môjho života vnútra a rozdiel medzi touto emóciou, pocitom a medzi tou hlbokou štruktúrou, ktorá vytvára moju osobnosť, medzi tými myšlienkami, ktoré vytvárajú môj život. Tam je to veľmi dôležité rozlíšenie, ktoré nám potom môže pomôcť pri správnom rozhodovaní sa aj vo chvíľach, kedy stojíme pred nejakým kritickým rozhodovaním, vo chvíľach, kedy prežívame nejakú ťažkosť alebo krízu. Príklad, kňaz, ktorý sa zalúbi do ženy, prežíva veľmi silné emócie, ktoré ho zaplavia, prežíva očarenie z danej ženy, prežíva možno aj veľké priateľstvo a je úplne zaplavený týmito emóciami, ktoré ho spochybňujú má kráčať ďalej vo svojom povolaní. Dôležité je túto vedomie nerobiť vtedy pod vplyvom tých silných emócií nejaké hneď rozhodnutie. Dôležité je rozlíšiť, že sú to pocity emócie, ktoré ma zaplavili a ktoré prežívam teraz veľmi intenzívne. Ale je dôležité v modlitbe stať pred Božou tvárou a vnímať, čo tvorí hlbokú štruktúru môjho bytia. Moja cesta za povolaním ktorá možno začala už pred rokmi. Ako sa rodilo moje povolanie, ako ma Boh volal, ako mi ukazoval tú cestu, čo v sebe nosím celé roky, to smerovanie, ktorým prechádzam, tú všetkú lásku, ktorú môžem žiť v duchovnom povolaní a ktorú som rozdával aj príjmal. A kde si objavovať vždy na novo a na novo hĺbšie a hĺbšie tie hlboké Božie túžby, že Boh ma volá aj ďalej, aby som kráčal verne v povolaní aby som tú lásku, ktorú som prijímal, dával ďalej. A keď to takto premodlievam, keď takto rozlišujem, tak zrazu môžem s nadhľadom sa tak akoby vynoriť do takého nadladu aj z tých veľkých emócií a pocitov zaľúbenia, ktoré ako kňaz môžem prežívať. To isté platí aj pri manželoch. Môže sa stať, že sa manžel zalúbi a zrazu je vystavený silným tlakom, pokušeniam a emócie veľké ním hýbu. Ale keď vie správne rozlíšiť, čo je prechodné, možno síce intenzívne, ale čo je pokušením a čo je na druhej strane tou hlbokou štruktúrou jeho bytia, byť verným manželom, otcom, byť oporou pre rodinu, tak potom dokáže prejsť aj cez tie krízy, ktoré sa môžu v živote objaviť a rodina sa nerozpadne. A ten vzťah s manželkou, s Božou pomocou sa môže potom prehlbovať, keď na ňom pracujeme, keď voláme Boha a otvárame sa Mu, aby zostával prítomný v našom sviatosnom manželstve, aby tú našu krehkú ľudskú lásku, ktorá je možno schopná aj z rady a pádu, aby On držal Boh, aby nás posvedcoval a aby tá naša krehká láska v ponorení sa do tej Jeho Božej lásky mohla ďalej obstáť aj pred nápormi, ťažkosti a pokúšení.
0: V množstve túžob, ktoré máme, sa nám často môže stať, že naše priority života si pomýlime. Kedy nastáva takáto situácia a ako to všetko zvládnuť?
1: Častokrát sa stáva, že jeden človek sa pomíli vo svojom živote, pretože si sám povie, že ja sám si teraz idem určovať priority. Ja som ten, kto určuje že sa takde si podvedome staviame do tej roli, že my si nastavujeme rebríček hodnôt, my určujeme priority, čo je dôležité a čo nie je dôležité. Ale pozor, zavúdame, že priority sa neurčujú, vtedy sa ľahko môžeme pomýliť, vtedy veľmi ľahko môžeme nastaviť ten rebríček hodnôt a priority nesprávne. Zavúda sa, že priority sa príjmajú v prvom rade. Príjmajú sa v poctivom vnímaní reality svojho života, reality vzťahov, ktoré žijem. Je potrebné načúvať realite stvorenia. Len takto mi potom stanovené priority pomáhajú žiť pravdivo a brániť hodnoty. Od úsporiadania priorit sa potom odvíjajú aj všetky ďalšie naše rozhodnutia, ktoré robíme. Čiže nenamišľať si, že ja mám ten patent na pravdu a ja to teraz určím tak poľahký ako vnímam, cítim, ako si myslím. Lebo vyjadrili sme to už v predchádzajúcich úvahách, že sme ovplyvnení neskutočným oceánom a morom rozličných informácií, vplyvov, dát a tak ďalej. Ale že našou úlohou je načúvať. Načúvať poctivo a úprimne svojmu životu, vzťahom, blízkym, Bohu. A vtedy, keď budem poctivo načúvať, keď budem poctivo hľadať, Vtedy budem tak načúvať tým prioritám. Vtedy v tom mojom živote a v živote mojich blízkych to bude správne nastavené. Lebo to nebudem ja, ktorý si tak možno pyšne a nadúto určím v mení, že sa nemýlim, ale budem v tej pokore a skromnosti načúvať. Načúvať a tak tie priority potom správne v živote sa vyskladajú.
0: Ako ste spomínali, od úsporiadania priorít sa odvíjajú aj všetky ďalšie rozhodnutia. A ako k nám cez naše túžby hovorí Boh, ktorý nás stvoril?
1: Niekedy môžem byť sklamaný, že mi pán nedá to, po čom veľmi túžim. Asi to všetci poznáme. Boh však často nenaplní iba našu predstavu o tom, akým spôsobom by mala byť túžba vypočutá. Čiže my keď máme dojem, že niekedy Boh nevyslíši, nevypočuje tie naše modlitby, tie naše túžby, on častokrát, keď sa na to zapozeráme spätne, z takého spätného pohľadu, zbadáme, že on iba nenaplnil ten spôsob, ako sme si to my predstavovali. Boh nás chce obdarovať vždy podstatou toho, po čom túžime. Samozrejme, ak je naša túžba dobrá. Môžeme to pozorovať na biblickom príbehu izraelského národa. Ľud túži po Mesiášovi, ktorý by ho oslobodil spod útlaku Rimanov. Boh im však nedá silného vojvodcu, ktorý by ich zbavil Jarmá, Rímskeho impéria. Daruje im a zároveň nám všetkým iného Mesiáša, narodeného v maštali, žijúceho v chudobe a umierajúceho na kríži. No cez jeho vykupiteľské dielo môže každý človek s otvoreným srdcom dosiahnuť pravú vnútornú slobodu. Tak vidíme to. Izraelský národ má túžbu po Mesiášovi, ale tie predstavy izraelského národa sú skôr také politické, spoločenské, Boh vypočuje ich túžby po Mesiášovi. Mesiaš prichádza, ale prichádza iný mesiaš, ako si ho predstavovali. Mesiaš, ktorý prináša vnútornú slobodu. A nie iba izraelskému národu v tom danom historickom období, ale každému človeku, ktorý prichádza na túto zem, túži mesiaš Kristus prináša tú pravú slobodu. Možno som sa modlil, aby som vyhral v lotérii, tak veľmi by som potreboval výhru. Pán mi ju však nedal. On však chce odpovedať na podstatu mojej túžby. A v jadre mojej prosby o výhru je totiž čo? Túžba po istote. A keď to posunieme ďalej, kedy na tú najhlbšiu istotu? Vtedy, keď sa učím byť ponorený v Bohu. Vtedy, keď sa učím prežívať svoj život tak, že nechám, aby mi Boh bol oporou, útočiskom. Aby On ma viedol cez všetko to, čo žijem a čím prechádzam.
0: S čím sa môžeme stretnúť v ľudských postojoch?
1: V ľudských postojoch sa môžeme stretnúť s dvomi patológiami, v úvodzovkách patológiami. Človek sa sústreďuje na svoje túžby, ale zabúda, že má aj zodpovednosť vykročiť. Snívam o dobrej pici, ale nejdem do pizzerie. Ani si ju neobjednám. Potom som nešťastný a do nekonečna sa trápim, že som hladný hovorí Don Luigi Maria Epikoko, teraz taký známy kazateľ a teológ v Taliansku, ktorý podáva nám také veľmi trefné príklady. Naozaj, že tá jedna v úvodzokách patológia, kde sa sústreďujem príliš prehnane na svojej túžby a zabudám vykročiť. Človek sa sústreduje na imperatív musíš a zabude načúvať svojim túžbám. To je zase druhá patológia že pri prvej patológii príliš sa ponáram do túžob a zabúdam urobiť to, čo je v mojich silách. Pri druhej patológii človek sa sústrediuje na imperatív musíš. sústreďujem sa na to, čo musím robiť, čo je mojou úlohou. Sústreďujem sa na ten svoj výkon a zabudnem načúvať svojim túžbám, to, čo cítim, to, čo je vo mne. To je vlastne ten príklad toho študenta medicíny, ktorý roky kde si tak kráčal za tým snom stať sa lekárom, ale nevšimol si, že ten sen stať sa lekárom vlastne nie je tak úplne jeho snom. Že je to kde si to, čo ho tam tak si potlačila tá jeho mamička v dobrej túžbe, keď videla jeho dary, talenty, ale nevychádzalo to z jeho, z jeho vnútra. A keďže bol zodpovedný, príliš sa sústreďoval na to, že musím. Potom si to tak prekryl aj tým, že chcem, ale nevychádzalo to z jeho vnútra.
0: Čo je potom dôležité?
1: Preto je dôležité položiť si aj otázku, čo môžem urobiť ja pre naplnenie svojich túžob. Som totiž povolaný urobiť to, čo môžem, viem a vládzem. Boh doplní ostatné. To je taká syntéza. To je taká cesta, kde sa môžeme vyhnúť tým dvom patológiám. Pýtať sa, čo môžem urobiť ja pre naplnenie svojich túžob. A zároveň vedieť, že keď sa do toho vložím, v takej viere a dôvere, že Boh doplní ostatné. Hrozí ti infarkt, hoci tvoja túžba pozdraví je taká silná? Modlíš sa a snívaš o nejakej zázračnej tabletke, ktorou ťa Boh uzdraví? Prestaň sa vyhýbať svojim ľudským možnostiam. Prestaň piť, fajčiť, stresovať sa túžiš naplno milovať svoju manželku a deti, byť dobrým manželom a otcom, obetovať sa pre rodinu a pritom sa ti zdá, že robíš až príliš veľa chýb a zranuješ svojich najbližších. Cítiš sa niekedy možno neschopný a bezmocný? Vtedy si spomeň na malého chlapca z Janovho Evanielia, ktorý uprostred tisícov hladných ľudí mal iba 5 chlebov a dve rybky. Daj aj ty svojich 5 chlebov a dve ryby, Ježišovi. A tvoji blízky i všetci okolo teba budú nasýtení.
2: Pre to, čo vo mne je Moje no áno a viera vidí v tme V záhrade w deň V taždi suché rozkvita V krokoch stretnutí Túha zostá a skrýva ľudské čakanie.
0: Všetci vo svojej podstate túžime žiť v harmónii so sebou i s so ostatnými. Čo je v tejto súvislosti potrebné urobiť?
1: Niekedy však sebe objavujeme rôzne zranenia. Vo svojom batôžku života si nesieme mnohé problémy a bolesti, ktoré nás často paralizujú a bránia nám ísť ďalej. Kde je ten gordický úzol, ktorý potrebujeme rozviazať? Duchovní otcovia sú presvedčení, že jedno z najdôležitejších uzdravení, ktoré človek potrebuje, je uzdraviť obraz o Bohu, ktorý má. Otvoríme sa láske, alebo sa pred ňou uzavrieme. Hermes Ronky, známy talianský teológ a kazateľ, pred niekoľkými rokmi viedol aj duchovné cvičenia pre svetého otca pápeža Františka pre rímskú kúriu, hovorí, Prvé slova, ktoré hovorí Adam Stvoriteľovi po spáchaní hriechu sú Bál som sa, lebo som nahý, preto som sa skrýl. Príčinou strachu, hovorí Hermes Ronky, však nebola nahota. Bol to strach z Boha, strach všetkých strachov. Keď máme falošnú predstavu o Bohu, nečakáme odpustenie, ale trest. A keď sa mílime v obraze o Bohu, mílime sa vo všetkom. Najhoršie, čo sa nám môže stať, je mať pomýlený obraz o Bohu. Potom sa mílime aj vzhľadom na svoj život, smrť, nevyznáme sa v sebe. Náš pohľad na ľudí, na svet a jeho históriu, na dobro i zlo, je skreslený. A tu možno by stálo za to, že sa tak zamyslieť nad tými mnohými karikatúrami a falošnými obrazmi, ktoré môžeme nosiť v sebe o Bohu to by bola celá veľká téma a veľká oblasť tých nesprávnych falošných predstav, ktoré nosíme v sebe o Bohu. Podmienené možno výchovou, podmienené najrozličnejšími zážitkami, alebo aj tým, čo sme počuli, čítali, videli, čo sme zažili na vlastnej koži, vo vzťahu k najbližším. Boh ako policajt, Boh ako sudca, Boh ako ten, ktorý kontroluje, Boh ako ten, ktorý sa mám báť, alebo na druhej strane je zase niekto, kto je vzdialený, niekto, kto riadí túto zemegulu, niekto, kto nám uberá slobodu a tak ďalej a tak ďalej. Množstvo falošných obrazov o Bohu, ktoré nás môžu blokovať, ktoré nám bránia objaviť tú krásu Božej tváre, ktoré nás môžu blokovať predtým, aby sme sa odovzdali Bohu, aby sme sa nechali milovať.
0: A čo najčastejšie ohrozuje náš
1: vzťah s Bohom? Náš vzťah s Bohom najčastejšie ohrozuje falošný pocit viny. Boh pre mňa nie je milujúci a milosrdný, skôr sa ho bojím. Odmietam odpustiť sebe samému a snažím sa mať pred Bohom čistý stôl. Keď odhaľujem svoj hriech, ťažko to prežívam. Zo svojich pádov som frustrovaný. Zlý duch ma chce obrať o všetkú radosť. Boh však túži, aby som spoznal, že sa na mňa pokojne a s láskou pozerá aj po tom, čo som ho sklamal. Čo som možno padol. Čo sa mi nepodaril. Boh pozera na mňa s láskou a pokojne. Neprestáva ma mať rád. A nemá ma o čo si menej rád. On miluje nekonečne a stále a bezpodmienečne. A táto skúsenosť budí úžasť i utešuje. Už nie
3: a ty, stojím v tvojom objati, hľadám už len tvoju tváru, naj to, čo chcem a mám. Ty si to, čo chcem a mám. Už nie See to show
0: sme si vysvetlili, čo najčastejšie ohrozuje náš vzťah s Bohom, no môžeme mať aj ďalší nesprávny postoj. Aký?
1: Nesprávnym postojom je aj to, keď Boha beriem ako požiadavku, nie ako dar. Vnímam Ho ako toho, kto odo mňa vždy niečo chce a nikdy nemá dosť. Kazí mi každú radosť a vyžaduje stále viac a viac. Princíp rozlišovania v tejto oblasti sa však zameriava na vnútornú slobodu. Vnúknutie od Boha totiž nevytvára pocit tlaku. Ak toto a toto neurobíš, bude zle. Práve naopak. Vnúknutia od Boha prinášajú do srdca tichú radosť. Sú pozvaním. Láska totiž nikdy neberie slobodu. Vnútorný tlak, ktorého výsledkom je nervozita, nepokoj, napätie, Musíš sa viac modliť. Musíš viac apoštolovať. Musíš viac milovať. Takéto postoje môžu byť prejavom vlastnej vôle, egoizmu, túžby vyniknúť, alebo si zaslúžiť Božiu priazeň. Takýto postoj je signálom toho, že ešte Boha pravdivo nevnímam. Keď sa zo srdca vytráca sloboda, môžem si byť istý, že nejde o dielo Ducha Svetého. Jeho rečou nie je musíš, ale môžeš, poď, pozývam ťa.
0: Môžeme sa tiež snažiť o akési uzmierenie si Boha. Čo takáto snaha ukazuje?
1: Tento prístup ukazuje, že nevnímame jeho lásku, ale chceme uzmieriť roznevaného súcu. Boh však netúži po našej snahe kúpovať si spásu a uzmierovať ho. Dýchti potom, aby sme sa nechali milovať. Tento postoj, ktorý sme tu spomenuli, tú snahu o uzmierenie si Boha, to je ten postoj, ktorý badáme. V noveku v mnohých tých postojoch, tých starovekých náboženstiev, kde človek sa snažil uzmieriť božstvo, obetovať, prinášať obety, aby sa božstvo prestalo hnevať. My ale vstupujeme do novej zmluvy. Vstupujeme do vzťahu s Bohom, ktorý nevyžaduje obety. Nechcem obety krvavé, nekrvavé. Ale... Samotný Boh sa obetuje. Eucharistia to je vrcholná obeta, kde sa obetuje sám Boží syn. Boh sám sa obetuje, aby sa nám dal. Boh sám sa obetuje a ide na drevo kríža a obetuje sa do poslednej kvapky vody a krvi, aby ukázal, ako nás miluje. Aby nás pozval, aby sme sa mu s takou dôverou odovzdali aby sme sa nechali premieňať Jeho láske, aby sme aj my sa učili, ako žiť svoj život ako dar.
0: Ak necháme Boha vstúpiť do srdca, čo zažijeme?
1: Keď necháme Boha vstupovať do srdca, zažijeme postupne rastúci pokoj a útechu. Tento Boží pokoj je hlbší ako všetok vnútorný zmetok. Ak niekto vyzná, Boh mi ukázal, aký som hriešnik a ako hrozne si počínam, som z toho veľmi skleslý a deprimovaný, Môžeme si byť takmer istí, že nešlo napomenutie od Boha. Boh totiž napomína tak, že cítime hlbokú útechu a pokoj. Svetý Ignác z Loyoli raz Františkovi Borčovi napísal, čím viac sa na seba pozerám, tým viac si pripadám ako prekážka Božieho diela. Tento pohľad mi prináša úžasnú a presladkú útechu, pretože si uvedomujem, že Boh vo svojej nádhere mňa koná mnoho dobrých vecí. Takto vyzerá vanutie dobrého ducha. Človek si je vedomý svojej slabosti, limitov, je si vedomý v pokore svojho hriechu, ale nevedie ho to k frustrácii, k znechuteniu, ale vedie ho to práve k tomu prežitiu tej dobroty Božej, tej milosrdnej lásky Božej, odpustenia, milosrdenstva a zároveň vždy toho pozvania Božieho aby sme sa mu otvorili, aby mohol cez nás pôsobiť. To, čo Matka Teresa tak vyjadrila krásne v tej modlitbe. Pane, daj, nech som ceruskou v tvojich rukách. A ty píš, ty pôsob.
3: on you Každý pokoj má U ho nachádza Veď ľúbiš nás že bez hraní tam so zísli v tebe každý pokoj má obieti ho nachádza
0: Prvotným hriechom sme poznačení všetci, nemôžeme sa ani vyhnúť zraneniam a v našom vnútri zažívame rôzne pokušenia, čo nám v tejto súvislosti radí pápež Jan Pavol I.
1: Všetci sme po prvotnom hriechu zranení a zažívame vo svojom vnútri najrozličnejšie pnutia, pokušenia, niekedy pády, zápasy. Albino Lučány, neskôrší pápež Jan Pavol I počas duchovných cvičení pre kňazov, vychádzajúc z nádherného Ježišovho podobenstva o milosrdnom otcovi, povzbudzuje. Citujem. On čaká. Vždy. Nikdy nie je príliš neskoro. Je to tak. Je to naozaj tak. Je otec. Otec, ktorý čaká pri dverách. On nás vidí, keď sme ešte ďaleko aj dojatý a beží, hodí sa nám okolo krku a nežne nás boskáva. Náš hriech sa tak stáva takmer šperkom, ktorý mu môžeme darovať, aby sme mu spôsobili potešenie, že môže odpúšťať. Keď sa darujú šperky, nie je to prehra, ale radosné víťazstvo, nechať vyhrať Boha. A tak, ako Augustín hovorí, že aj hriech sa môže stať prameňom Božej milosti. Hriech, ktorý je oľutovaný Hriech, ktorý nás vedie k pokáňu, k zmene zmýšľania. Hriech, ktorý nás vedie k tomu, že objavujeme tú nekonečnú dobrotu Božiu. Lebo jeho milosrdenstvo je väčné, Ospevuje žalmista. koľkokrát tento refrén opakuje, pretože je plný načenia z Božieho milosrdenstva. Je plný načenia z toho, aký je Boh milosrdný, aký je Boh milujúci.
0: Keď zažijeme odpustenie, sme nesmierne šťastný, Čím je teda každé odpustenie?
1: Každé odpustenie je miestom zjavenia Boha. Možno je teraz na mieste položiť si otázky, akú tvár má Boh, v ktorého verím? Akého Boha stretávam vo svojom živote? Aká je pri tomto stretnutí moja tvár? Hermes Ronky krásne vyznal svoj vzťah k Bohu. Najprv som veril v teba, lebo som o tebe počul. Teraz verím tebe, pretože som ťa počul a viem, že ty ma počuješ. Tieto možno zamyslenia, úvahy pokladám sa veľmi dôležité pri tom, keď chceme rozmýšľať o pravidlách rozlišovania. Pretože práve tieto úvahy tvoria taký horizont, v ktorom potom môžeme prechádzať tú cestu rozlišovania. Tvoria akýsi taký základ Tvoria ak, akési také ovzdušie, aby sme mohli rozlišovať správne. Aby sme mohli aj tie jednotlivé pravidlá, ktoré nám duchovní ocovia a svetci ponúkajú, aby sme ich vedeli správne uchopiť, správne prežívať. Pretože rozlišovanie nie je nejaká technika alebo nejaká metóda. To by sme veľmi tak devalvovali, to duchovné rozlišovanie, tie pravidlá duchovného rozlišovania to nie je niečo, čo sa naučím a čo budem teraz aplikovať nejako technicky. Rozlišovanie, ako sme spomenuli, sa deje vo vzťahu. A je veľmi dôležité nechať sa vťahovať do hĺbky toho vzťahu. Do hĺbky vzťahu s Bohom, s ľuďmi, ale aj so samými sebou.
3: Čo
0: O túžbách a čo robiť, keď si naše túžby protirečia, skutočných prioritách i vzťahu s Bohom nám dnes porozprával salezián zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti panny Márie pomocnice kresťanov Don Marian Husár. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Čo zažijeme, ak necháme Boha vstúpiť do srdca? Vaše odpovede čakáme písomne, môžete ich posielať na e-mail Lumen Lumensk alebo na adresu Rádio Lumen kapitulska jeden Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie do Vrecka. V ďalšom vydaní si povieme o ceste rozlišovania. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a moderátorka Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
3: Strhni ma do svojej lásky, kráľ, nerozmýšľam, len uteká za tebou, len za tebou. Strhni ma do svojej lásky, kráľ nerozmýšľam, len uteká za tebou, len za
0: tebou.
3: Za tebou, len za tebou, straním ma do svojej lásky kráľ, nech nerozmýšľam, len utekam. Za tebou, len za tebou, straním ma do svojej lásky kráľ, nech nerozmýšľam, len utekam. Za tebou. Král, niekde rozmýšľam, len utekol Za tebou, len za tebou Prosím, buď teraz so mnou Už vidím, mal si pravdu Viem, dlho som bol pre Prosím, zaved ma Chcem byť za tvojim synom, složbinu z mojich pliev, prosím, buď na sám. Ci ti prosím, prít, dotkni sa, lež moje rádio. Túžim ťa na... Zrak svoj odvrátim, len Ty si chválí na veky, od seba zrak svoj odvrátim. program